0: vi hører noen podcast fra NRK 2 E2. nrk.no/podcast. det ble kalles ble
1: Kan et språkeksperiment faktisk bidra til å berge liv?
0: Ja, det er klart, dette her er viktige spørsmål i mange nødsamtaler. Så er det jo dette rett og slett bokstavlig talt et spørsmål om liv og død. Og hva har vi egentlig
1: emot kråka?
2: Det er kanskje noe litt generelt negativt knyttet kråka da. Det er ikke alle som synes så er like fin. Og låta er jo ganske stygg kanskje.
1: Velmøtt til språkteggen. Språk kan redde liv i nødssituasjoner. Men hva hvis du ikke skjønner språket til den som skal hjelpe deg? Resultata fra et språkeeksperiment kan gjøre at de som jobber med livredding til bedre hjelpere i nettopp slike situasjoner.
2: Rød
3: opp løpet. Rød opp løpet. Rød opp løpet.
1: Vi er midt, midt i et eksperiment.
3: Rød opp løpet til deg.
1: I et simulert nød-anrop skal en med engelsk som morsmål forklare en som ikke prater like godt engelsk hvordan han skal legge kameraten sin i stabilt sideleie. En situasjon som godt kan oppstå i virkeligheten.
0: Ja, det er klart dette her er viktige spørsmål i mange sammenhenger, og man kan ikke minst tenke seg reelle nødsamtaler. Så er det jo dette rett og slett bokstavlig talt et spørsmål om liv og død, og det er jo flere og flere da, i Norges befolkning som ikke snakker norsk som morsmål, og da blir det jo veldig viktig at de som sitter i den andre enden kan forklare på en enkel måte vad som må gjøres.
3: So, arm, on
0: arm, the arms, like, eh, no,
1: Jan Svennevik er professor i nordisk språkvetenskap ved universitetet i Oslo. Han har i mange år forskat på forståelse i samtal, särskilt mellan modersmånsbrukare og andra språksbrukare. Han har erfart vilka tekniker som kan hjälpa på forståelsen, men i detta experiment som man gjorde sammen med kanadiske Jennifer Girving lärten lika väl något helt
0: nytt. For det at i en naturlig samtale, som det er det jeg vanligvis forsker på, så ser du kan du ha en følelse av at folk, noen er väldigt flinke til å tilpasse språket sitt, og at de samtalene går bedre, og andre er ikke så flinke. Men du kan på en måte ikke det, for to samtaler kan ikke sammenlignes hvis de er, når de er så forskjellige. Men här har vi nettopp muligheten til å sammenligne en rekke samtaler som samtaler hvor det er samme instruksjon som skal gjennomføres, det det så det så såpass likt at man faktiskt kan sammenligne samtalene, som mål de.
1: vi ska komma tillbake til taldag. men først lit mer om eks experimente. Um, okay. 7tten personer med engelsk som morsmå skulle spille rollen som operatør på en nødcentral. 17 personer med engelsk som andre språk skulle spille rollen som indringer. Instruksktion var at indringer hadde en ven som hade besvint. O idockkefikke rollen som den besvimte. Venn.
0: Og operatøren skulle veilede denne innringeren i hvordan han skulle legge patienten i stabilt sideleie. Mm. Og hun fikk instruktioner om hvordan dette skulle forklares for innringeren. Og de fikk ikke beskjed om så mye annet enn at de skulle forsikre sig om at innringeren forstod nøyaktig hva det skulle gjøre med dukken. At det kunne være et spørsmål om liv og død. Så det var viktig å forklare dette grunnig og få det riktig. Og så satt vi i gang og videofilmet hele denne uh, seansen, sånn at vi kunne også se hva innringeren faktisk gjorde med denne dukka. Og det gikk ikke bare bra med den. Det var nok noen som hadde uh, hatt problemer, ja, for det er jo noen uh, samtaler, par, par brukte veldig lang tid og hadde veldig store problemer. Han er resten i hvordan
2: kan jeg si men
1: flere av operatørene gjorde det de fleste av oss gjør ubevisst i møte med noen som ikke behersker språket vårt fullgodt. De prøvde å forenkle. Da så Svennevik og Gervin at det var særlig tre tekniker som fungerte.
0: Og det vi har sett at folk gjør er delvis å bruke enklere ord, unngå veldig tekniske eller lavfrekvente ord. Så det er en ting, veldig opplagt. En anting er å dele opp ytringer i kortere biter. Altså hvis man har en lang og komplekst ting, man vil ha sagt. For eksempel flytt armen med en bøy på over hodet. Ja. Så kan man dele det opp og si, først har du armen, og så løfter den opp over hodet, og så legger du en liten bøy på albunnen. Ja. Så det deler man opp i tre i stedet for å si alt i et det hjälper gott. Och den sista är att reformulera och säga si ting på mange måter, säga si det först en gång och så säga si det på en annan måte efterpå. Say
1: it with the other
0: the bent knee. Mhm. vi ju väldigt fort det at de som omformulerade mycket, de som brukade mange av dessa förståelsestrategierna, de hadde mindre tillfällen av missförståelse og av folk som då sa fra at nå skjønte de ikke noe.
3: No, is, is yeah, yes, okay, okay.
1: Og så
0: var det tala da.
1: For første gang har altså Jan Svennevik kunnet måle hvor effektive disse tekniker med forenkling er.
0: Ja, i de samtalene vi så på her, så var det sånn at de operatørene som ikke brukte den eneste av disse strategiene, der ble det manglende forståelse i 100 prosent av tilfellene. Da gikk det feil hver gang. Og så var det da de som brukte en strategi. Der hadde vi en forståelsesprosent på cirka 20 vis man brukte to strategier så var man uppe på 40 och brukte man tre eller mer så var man uppe i 60 förståelse så då har du en fortsatte inte en garanti för att bli förstådd det är fortsatt mycket som kan gå galt men i alla fall möjligheten för att dette går bra är väldigt mycket större
1: så vad är det du drar ut av detta här då
0: Du vi ser ju det att för det första att vi har då i oss till att snacka enklere och till att göra oss bättre förstått men vi ser jo også at det er veldig stor variasjon. Noen bruker det mye, noen bruker det lite. I noen av disse samtalene så går det riktig galt, fordi noen bare mer eller mindre leser opp tunge, vanskelige setninger, eller gjør ikke noe særlig insats for å bli bedre forstått, og da går det ikke særlig bra. Så du kan si vårt, vårt budskap blir jo at vi vet hvordan vi skal forenkle det, og vi må bare tenke på å bruke det, og være bevisste på det, og og så tenke at jo mer vi bruker av det, jo mer jo større er sjansen for at vi blir forstått.
1: Men vad vill Døkk bruke detta resultatet
0: til da? Vi ønsker jo å formidle resultatene våre til folk som jobber i ulike situationer Man kan tenke seg helsevesenet eller andre steder, hvor man må da kommunisere med folk som ikke snakker fullgodt norsk. Og bevisstgjøre folk, og hvordan man kan da bruke disse strategiene, og bruke dem bevisst, og bruke dem også tilpasse dem til det man oppfatter som samtalepartnerens språklig kompetanse.
1: Det sa professor i nordisk språkvitenskap, Jan Svennevik. Få blod på mølla.
0: Det han ikke sa var...
1: Å holde tunga i rett munn. Å skille kvinten fra veten. Å bite i det sure gresset. Over grøten etter vann. <høy> Hummer og kanel. For noen uker siden hadde vi faste uttrykk som tema her i språkteigen, og hvordan vi ofte roter oss helt borti dem. Et rot som både fører til irritasjon og humring. En fascinerende del av språket som det kan være artig å lære mer om, tenkte vi, og har derfor lagd en liten serie. Det er lingvist Georg Kjøll som skal lose oss gjennom serien. Og du, Georg, du har de siste ti årene notert flittig og humret og glist mye hver gang noen har kommet feil ut. Ja, så det er jo vanskelig å unngå når man i
3: årevis har hatt et prosjekt gående med å samle inn morsomme varianter av, av fast uttrykk. Så ja, nei, jeg har, jeg har fått... Jeg har fått høre det ved et par anledninger, at jeg burde, burde ta meg sammen og ikke, ikke henge, henge meg så mye opp i detaljer.
1: Du har plukket ut 15 uttrykk serien, og hvorfor har du plukket ut akkurat de?
3: Det er på bakgrunn av hvor mange som jeg opplever gjør disse feilene, eller altså gjør disse kreative varianter som man også kan kalle det. For det hender jo at disse uttrykkene også forandrer seg litt over tid og, og får litt nye former og sånne ting. Og det er ikke så godt å si alltid hva som er riktig og feil variant. Og når jeg har pratet med folk om disse, disse uttrykkene, så, så er det gjerne de, de uttrykkene som folk flest sier at de synes er vanskelig å huske, eller har minst oversikt over hva egentlig, hva egentlig har som betydning, eller har en tendens til å rote sammen med, med andre uttrykk som har vært, som har vært grunnlaget for, for utvalget. Så jeg prøvde å få meg litt... Litt forskjellige varianter. Noen uttrykk som kanskje ikke er så kjente, mens andre uttrykk har mange hørt, men ikke helt vet hva det betyr.
1: Og før vi setter i serien, kan du se si litt om hvorfor dette er så vanskelig for oss?
3: Det er egentlig to hovedkilder til, til sammenblanding og rot med faste uttrykk. Den ene går på formen til uttrykkene, og den andre går på innholdet i uttrykket, altså meningen i det. Og hva gjelder formen til uttrykkene, så er det igjen to måter å rote til det på. Du kan enten blande lyder, så sånn at du kan ta uttrykket skyttespurv med kanoner, som innebærer å bruke alt for sterk skyts for noe som egentlig ikke trenger så, så voldsomme virkemidler. Men en bitteliten forsyving av en lyd, enda med at du får skyttespurv med kaniner i stedet. Litt senere skal vi også snakke om eh, tonefall, eller tonegang, da, hva det har å si for meningen i uttrykk, og da kan du få två varianter av for eksempel det å legge lista høyt, som eh, legger lista høyt. Så har du subtile forskjeller i endelser, eh, så vilket grammatisk kjønn et ord tilhører, kan føre til at fast uttrykk blir helt endret, da. så du kan ha eh, drite på draget, eh, men du kan også ha drite på dragen, Samtidig så har du også preposisjoner som er vanskelige, så du kan ha uttrykket «ikke la seg pille på nesen», som er et etablert uttrykk for å ikke, ikke la noen yppe med deg, eller ikke la, la noen lage bråk, som i stedet kan bli noe litt mer uhygienisk, «ikke la seg pille i nesen». Eller du kan bytte om på rekkefølgen i ord, og ende opp med å selge bjørnen før skinnet skutt, eller han omvendt. Og samtidig så har du også rikelig med anledning til å blande sammen innhold i uttrykk. Så det mest vanlige der er jo å ta ord som ligner litt eh, i mening eller er tett assosiert til, til et gitt uttrykk, og så putter det inn et sted hvor det ikke hører hjemme. Da. Så du kan, du kan ha vann på mølla eh, og blod på tann, men da kan du fort ennå få blod på mølla i stedet. Så her er det mange, er det mange muligheter til å, til å rote det til. Ja.
1: Men da setter vi rett og slett i gang.
3: Holde tunga i munnen. Ja, det er et av disse uttrykkene som tar utgangspunkt i kroppen. De aller av oss har har en tunge og er vant til å oppleve at den kanskje ikke alltid gjør sånn som vi vil når vi, når vi prater, at vi sier ord litt feil, for eksempel et fast uttrykk kan vi bombe med, eller vi kan si noe vi ikke hadde helt tenkt å si og, og sånn sett avslør oss i en situasjon. Og det å ha kontroll på tungen sin blir da en riktig egenskap når man skal snakke. Så et metafor eller metafor på, for det blir å, å holde, holde tungen rett da, og ha, ha kontroll på den.
1: Så detta er kanskje et av de uttrykker som faktisk skulle gå an å forstå utifra vad som ligger i selve ordet? Ja,
3: hvis vi snakker om, om uttrykk som mer eller mindre gjennomsiktig, så er dette ganske, ganske gjennomsiktig. Det er mulig å sig fram frem til hva, hva det betyr og hva opprinnelsen kan være, men samtidig så går det jo litt fort da, med de faste, faste uttrykkene og... Det er helt intuitivt at tunga skal holdes rett i munnen, for den beveger seg jo når man snakker, så da hender det man også eh, blander, det, blander det sammen litt, da, og for eksempel ender med å si eh, holde tennene rett i munnen, eller eh, at man eh, har problemer med å heller holde tunga i rett munn, eh, som jo blir en litt annen variant av uttrykket, men en litt annen mening. Og så kan det være at eh, man danner seg noen bilder av vad det egentligen är som föregår och då är det ju inte helt otänkligt att någon också kan ha problem med att hålla tänderna rätt i munnen till exempel, visst de har visst de så, så det kan vara det kan vara upphavet till att enkligt missförstå detta uttryck.
2: och kanari.
3: Ja, det har en en historie historia där det är ju inte alla fasta uttryck som kan knyttes till en sammanhang som vi känner till eller som vi, eller en historie som är nära tid eller känt för oss, men det är en det med, med det uttrycket här så dette uttrykket hommer og kanari kan kan knyttes til selskapslivet på teaterkafen i Oslo på begynnelsen av 1900-tallet. Og da oppsto uttrykket som en måte å snakke om noe som var en litt sånn ukritisk blanding av likt og ulikt fördi man kunde gärna bestilla hummer för att för att flotta sig på kafén och äta lite exklusivt men det var inte alltid lika lätt att finne en kombination av dryck som passade till och då var det någon då som valde vin från kanarieöarna som var av en väldigt söt typ och det passade ju ikke det hummer i det hela så det vittnade om lite manglande kritisk sans och 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 uvitenhet och därmed blev uttrycke ett ett et gott på det
1: men hva er de vanligste varianten av dette her i dag?
3: Ja, det er jo vanskelig å, å, å tenke at homer og kanarier på noen som helst måte hører sammen og, og vite at det er knyttet til kanarierøyene er jo eh, ikke mulig bare ut fra å analysere uttrykket uten å kjenne historien og da er det ikke så uvanlig å bytte ut med et dyr som er med i mange andre uttrykk nemlig kamel så det er mange som går og snakker om eh, homer og kamel i stedet Så hvorfor har du valgt å ta med akkurat dette uttrykket? Ja, det er liksom, som vi har snakket om, egenskapen til uttrykk at det kan være mer eller mindre gjennomsiktig, og dette her, dette her er et ganske lite gjennomsiktig uttrykk. En ting er jo dette med kameler. En annen ting er også kanel, for du har jo uttrykket skitt og kanel. Det handler om å skille to, en veldig bra ting og en dårlig ting fra hverandre, og det er jo litt sånn tematisk beslektet, så du kan enda opp med å høre at noen snakker om hummer og kanel i stedet. Det er ikke en helt vanlig ingrediens for alle heller, så det har også, også vært borte i varianten hunger og kanar i kan man jo skylle på at få kanskje er litt sultne, eller tenker på, tenker på mat når de, når de bruker, bruker uttrykket, og tenker at det er, det er det det handler om. Det er ikke, det er ikke teaterkaféen på 1920-tallet.
1: Linguist Georg Kjøll er tilbake med nye uttrykk neste uke. Kroka skal få oppmerksomhet i språkteigen i dag, for i lytterspørsmålet så dukker den opp. Det er Solveig Oskar Kleven fra Rørvik som undres over at det er så mange ord som knytter sig til kroka, noe hun mener gjelder særlig i Trøndelag der hun bor. Hun nevner ord som kroketer, krokefot, krokeskrift, og så videre, og så videre. Er det noen forklaring på hvorfor kråka er så utsatt for slike betegnelser, spør hun? Og Tor Erik Jens da, hva sier du til det?
2: Ja, si det. <laughs> uh, jeg tror ikke det er ro å gi noe helt generelt svar på det her. Og det er nok ikke bare i Trøndersk hell. Ja, du finner vel flere stand. Ja, da, så det med kråketær og kråkskrift, det er vel rett og slett en jamføring. Mm. Uh, litt spøkefull jamføring. Men det er kanskje noe litt generelt negativt knyttet. Kråka, da. Det er ikke alle som synes så er like fin. Og det låta er jo ganske stygg, kanskje. Og selve ordet kråke, sammen, usammensett, det blir jo bruka om mange ting. Hvis det bare er som jeg har frem et eiemålfører, så kråka, det var bruskputa punne hoven på en häst det var kallat kråka eh stora i en vävstol det var kråkan och så kråka kunde också vara den övst alltså trikanta stosjen i toppen på en gavelvägg det var också kallat kråka och det är mycket annat så, så det är mycket som kan ligga till grund här kråktinge då ja. Det er jo helt konkret om en kråkflokk som er samlet, ja. så det er jo en ja, litt sånn tilfeldig ansamling med folk. Det blir jo sagt, altså, heil dere kråkting, hvis det kommer en utenfra. Kråksulv er jo klart nedsettende. Kråkrue i fisk, som er nevnt. Det. Altså, det er jo den svarte hinna i, i, i bukjen, så det, det, er, det er ikke bare trøndelag, det går opp i Nord-Norge og det blir jo fjernet da på kleppfisk. Men der er det nok farger, og, og kråkfot, mm. og sett kråkfot, mm. de er kanskje omdannet, og krokfot, altså beinkrok, det er jo det det betyr å ta kråkfot. Og så har det å og det er jo det å Stup haukråk, som sier på minnekant da. Det der blir jo påstått at kråka av og til har færsert en slags bevegelse. Kanskje kom på å gjøre skitte, men det blir påstått. Det, så det er mange ting her. Men kanskje
1: det er et resultat av at kråka tross alt er en vanlig fuggel over store ja, deler av landet vårt da?
2: Det er klart det å leve jo tett på folk, og selv midt i byen så har du jo kråk. Mm -hmm. Så det er jo for så vidt naturlig at det blir... Laga mange ord. Jeg kan jo nevne et litt artighet til slutt her. Det. Søndalen på Nordmød, der har de et begrep de kallet kråkskarre. Da er det tynn skarre, altså det er ikke sterkt nok bære en mann, men den bærer altså kråka.
1: Håkon Langlo lurer på et uttrykk han ofte hørte under oppveksten, og det var etter krigen. Da ble det sagt at det gikk i en sveidrei, når noe gikk fort unna. Først da han ble eldre og lærte seg tysk, så begynte han å på at det kunne ha noe med 1, 2, 3 å gjøre. Og nå lurer han på, var dette uttrykket i flere deler av landet? Lever det fortsatt, og er det eventuelt knyttet til
2: bestemte miljøer? Ja, det siste er jo litt vanskelig å på. Mm. Men jeg det jo. Og jeg slo opp i en norsk ordbok. De har egentlig bare to belegg på det. Det er ølen i Sundhårland, og det er fjaler i Sundfjord. Når jeg går til arkivet, så dukket det opp noen flere plasser, nevnt i lokale ordsamlinger, og det er så spredt som Lier og Nøtterøy og Haram. Så det har nok funnest ganske hvit i krig. Og jeg kjenner det selv også eh, fra se, morsmålet mitt. Da. Sunddal på Nordmøre, det gikk i en sveidrei. Det, det var sagt. Og det betyr nettopp det her altså, at det gikk i en fei på 1-2-3 på, på norsk, og i en handvending, og det er jo selvsagt lånt fra tysk. Av og til så, så blir det uttalt i, i en sveidrei, der en da er oppfattet som artikkel. Ja. Så det er jo litt artig, og det, det kan jo bli sagt å ta sig en sveidrei, altså ta en, en snarvenning.
1: Ja, ah, den, den har jeg ikke hørt.
2: Nei, men den jo er, er registrert da. Og om det har noe med krigene, jeg vil tro at det kanske er enda eldre, da. Men det er mulig at det kun blir litt forsterket med kontakten med tyskere.
1: Men du vet ikke noe om når det dukker opp i språket?
2: Nei, det har jeg ikke noe informasjon om, men jeg tror nok at det må være eldre enn 2. verdenskrig, ja. Mhm.
1: Elisabeth Tunge er innflytter til Stavanger, ja, eller var det for en god del år siden, som hun sier. Og i mange år så har hun lurt på hva ordet B «be» betyr. For eksempel som i «Forus ben». Hun har spurt mange, men bare fått noen antydninger om at det har med ei myr å gjøre. Så hva tror du, Tor-Erik?
2: Uh, nei, nå er det jo ikke lokal kjent, men det skjer jo at det der forusben, det er, er jo gatenamn da, mm -hmm. uh, fra 1984, det er nok ordet B, B-E-D, det kan ha med myr og gjerd, det kan det sikkert, og kanskje spesielt torvmyr, for det er jo registrert, uh, blant annet fra området her, om en uh, haug eller en pall, da, en torvpall, som er der, spa opp i, i torvmyr. Så det kan være noe slikt som er utgangspunktet her.
1: Men du vet ikke noe sikkert?
2: Nei, men jeg er rimelig sikker på at det er det her ordet bed, slik at det skulle muligens ha vært skrevet med en D, at det var litt tydelig her. Og det betyr altså en haug eller en pall, eller et underlag.
1: Og det stemmer med det underlag du finner på det stedet, er det det du sier?
2: Nei, ja, jeg er ikke lokalkjent på hvordan det der har vært før, færre det vart utbygd. Men jeg antar at det er det ordet her. Det er nå registrert, blant for å sannes i en ordsamling der. Det er som jordstikkes hele i torvmyr. Så jeg tror det, det må i den retning.
1: Vi skal till Nord-Gubransdalen. Der dem de talordet to i kjønn. Altså i hanskjønn, hundkjønn og inntettkjønn. Så da blir det 2 karer, 3 kvinnfolk, nei 2 kvinnfolk og 2 born mener Reidar hagen Jeg er litt usikker på om han gjør det helt riktig. Men spørsmålet hans er uansett, finnes det noe lignende i andre dialekter, eventuellt i andre språk?
2: Ja, det der er jo en gammel arv fra nordønt. Da var jo talorda til og med fire bødg, tilsvarende dess. Og i standard språk i dag, så er det jo bare ikke kjønnsforma ett av en, da. Men det her dialektformet, ja, 2 i handkjønn, 2 i hokjønn, og 2 i hinkjønn, for å ta den hokjønnsformen, 2 først, mm -hmm. så finns det, i tillegg til så har de det i Oppdal, i Sør-Trøndelag, og Sete-Stalen, i Åsen noterte det også fra Valdres, jeg vet ikke hvor det er der i dag, så også da i form 2-2, som hokjønnsformer, også Hallingdalen, går du da til inntekjønnsformen av tveu. Det vil bli for eksempel tveubånd, ja. det går via. Altså, I tillegg til de plassene her, så dukket det jo på mange plasser på Vestlandet, og det fanns da fra gammelt i dialekten min, altså Søndalen på Indre Nordmør. Der kunne det kunne blitt sagt tveu om for exempel ekte folk, parfolk, så er det forskjellige kjønn, så sler jeg den ut. Ja, så det er, men det er jo da i litt så kallet arkeiske mål det her, altså der de har tilkjevare på forskjellige gamle trekk at det henger igjen den her tal, kjønnsbøyene til tal. Og det er jo et artig historie som går av til at det altså som forteller om det her. Det kan gå ut på for eksempel at det kommer en gjeng og skal leise in på en eller turistøtt, og det er ungdommer, det er forskjellige kjønn, og så sier det hvert tiden at de kan få ligge tvo og tvo og tvei og tvei, men ikke tvei og tvei.
1: Men er det, er det bare tale, tale to?
2: Uh, ja, i uh, dagens norsk så er det nok uh, bare tale to, ja. Det er vel noen rester som er registrert ved, ved tre tre, men i hovedsak så er det to, ja.
1: Vet du om dette her fortsatt finns og brukes i dialekten?
2: Det blir noe i alle fall hermet og, sittet, og den eldre generasjonen vil jeg tro har det ganske bra i blodet, ja.
1: Mm. Øyvind Jevnaker lurer på ord fra Indre Sogn, nemlig ordet «fetangen». Det ble tidligere brukt om noe som lukta ille. For eksempel kom du rett fra fjøset, så kunne du lukte litt, og da kunne noen kjenne fetangen etter deg. Vad kommer det av, spør han, og er det kjent andre steder?
2: Ja, det der fetang, det er et litt spesielt ord. For det, det som man sier i innsideren her, at fet er avtrykk fot eller føtter, mm -hmm. og det er jo registrert slik i norsk ordbok, nettopp ifra indresongen. Fetang eller fötang, Så det der med lukta, det tror jeg vara være en overføring for den opprinnelige betydningen av fetang. Det ser ut for å vara uh, merke etter fot. Og det henger sammen med, med fet, et ord fet som betyr labb eller fot. Og skinn av fot og lägg på dyr. Så det her fetang, altså om eh, spormerke, det er avledet, det er nok til fet med et eh, suffiksang, som oss har for eksempel i farang, ja. og oss har et litt mindre kjent ord havang, som vi bruker særlig i nekting at det, det, det er ikke noe havang-tid, det hette på gammelt rød, det skal ikke nytte gangen, det var ikke noe å ha. Så jeg tror den der betydningen av lukt, må vara sekundær med tekobling til det her ange lukt. Jeg tror det må være det som er sammenhengen, men det kan for all del ta feil. Det i
1: alle fall bare fetangen at etter oss nå, Tor Erik, tida vår er ute. Takk for følge.
0: nrk.no skråstrekk podcast